0: Ja
1: aber, ja, aber seitdem weiß, wir
0: uns kennen, ich habe das auch wahrgenommen,
1: wir haben, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, habe ich dir auch gesagt, krass, Alex, was passiert? Äh, ich ich fühle ja. mich stabiler, ich fühle mich einfach wohler in einem Körper, wo ich mir merke, wow, was kann der eigentlich alles? Mhm. so? Weil ich ihn halt trainiert habe. Mhm. Aber auch das war halt eine Entwicklung über Zeit und, und wir geben uns diese Zeit nicht mehr. Junge Leute kommen von der Schule und wir sind halt dieses Instant Gratification. Mhm. Wir sind immer diese sofortige Belohnung. Mhm. Ja, äh, wir, wir tippen den halben Tag auf diesem Gerät rum und gucken irgendwie, dass, es, äh, dass, dass rote Knöpfe weggehen. Dass, 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 ne, ich, so viel Dopamin wird dauernd ausgeschüttet, weil wir WhatsApp geguckt haben, weil wir bei Facebook eine rote Zahl weggeklickt haben, weil dies, das jetzt zack, zack, so viel Input. Unser Gehirn ist auch so viel, ich, ich brauche ich brauch die ganze Zeit Input. Das ist das Gehirn inzwischen gewohnt. Das ist schade. Hm. Also, es macht es natürlich schwierig, in Sachen wirklich gut zu werden. Ist die Zeit zu lassen, die manche gute Dinge brauchen. So, du wirst nicht in einem halben Jahr irgendwie mega gut. Hm. Hast du da wer, macht heute, wer macht heute noch anderthalb Jahre was und nach anderthalb Jahren greift er immer noch voll ins Klo? Hm. Und nach anderthalb fünf Sechstel immer noch. Und irgendwann nach zwei Jahren wird es langsam besser. Und ein bisschen besser bleibt dann bis dreieinhalb Jahre und dann macht's es Puff. Hm. So. Wer macht das noch? Das aber ich glaube, in den meisten Fällen entstehen sogar fox stories Manchmal geht es schneller, aber in den meisten Fällen ist es eine Exponentialkurve, die lange nicht vom Boden wegkommt und irgendwann macht es puh.
0: Ja, und vor allem Nachhaltigkeit, worüber du am Anfang schon gesprochen hast. Ne? Das ist auch so, äh, immer wo ich so sehe, in der Zeit, wo ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige, die letzten drei Jahre, habe ich Leute gesehen, die sind hochgepoppt und wieder runter und wieder hoch und, und, und wieder runter und also diese Konstanz, was ja auch dich auszeichnet, ja, muss man ja wirklich sagen, über die Jahre, dass du konstant da oben bist und konstant ja. dich immer weiterentwickelst, ist ja auch krass, du machst, du, du bildest dich ja weiter, du machst ja nicht, du sagst ja nicht, du bist jetzt fertig, sondern ne, du bist ja die ganze Zeit auf der Suche, was kann ich ja. weiterlernen und so weiter. Das ist ja letztendlich doch das, woraus ankommt. Also meiner Meinung nach, das kann ja jeder so, ne? ja. <lacht> Aber finde ich schön zu sehen bei dir, ja richtig geil. Cool. Mein Vater ist ein riesen Fan von dir, kann ich an der Stelle auch direkt sagen. Wir, wir haben damals vor drei Jahren, als wir dich kennengelernt haben, die waren auch auf dem auf dem Tobi-Beck-Event damals, haben dich zum ersten Mal gesehen, haben direkt dein, dein Buch äh, geschnappt und alles durchgearbeitet. Und wo mein Vater damals hängen geblieben ist, ist bei dem Punkt äh, Bucket List, also löffel -Liste. Ähm, Kannst du gleich vielleicht nochmal ganz kurz äh, erklären. Und äh, der war damals, äh, wie alt war er, äh, 72 ja, und er hat angefangen, sich hinzusetzen und seine Bucketlist zum ersten Mal in seinem Leben zu schreiben. Und Geil. das finde ich halt so krass, was du mit deinem Thema halt an dem Impact hast. Nicht nur die 20-Jährigen, die auf Instagram Instant Gratification halt haben, sondern völlig, völlig schnuppe. Und das, das wollte ich dir einfach mal zurückgeben
1: noch. Aber ja. vielleicht erzählst du mal kurz,
0: kurz ein bisschen was zur, zur Bucketlist. Hm.
1: Voll schön, die Löffelliste ist ja, ja. glaube ich, gerade auch in der jüngeren Generation ist nicht mehr so ein Geheimtipp, ja. aber tatsächlich habe ich erlebt, wie viele durch mich sie kennengelernt haben und viele sie auch schon vorher kannten. Ja. Die Löffelliste ist basically, also the bucket list, im Deutschen ja. die Löffelliste, ja. wer jetzt Google wird rausfinden dass Bucket nicht Löffel heißt, aber ja. im Englischen ist es halt to kick the bucket und im Deutschen ja. ist es den Löffel abgeben, ja. so und äh, Basically geht es darum, welche Dinge möchtest du noch machen, bevor du den Löffel abgibst. Mhm. Und wobei die Löffelliste natürlich hilft, ist, wenn man sich mal hinsetzt und mal wirklich zwei Stunden überlegt, was sind Sachen, die ich in diesem Leben noch erleben möchte. Mhm. Nicht nur haben möchte, sondern wirklich, was möchte ich erleben? Was sind Momente, die ich sammeln möchte, dann fallen einem auf ganz spannende Dinge ein, die das Leben einfach so viel spannender, so viel geiler machen können. Und wenn du dann Schritt für Schritt anfängst, diese Dinge zu leben, deine Löffelliste wirklich zu leben, dann wird das ein Leben mit großem L und großem Eben. Und mhm. das eigentlich Spannende daran ist, es erweitert die Dinge, die möglich werden. Mhm. Weil wenn deine Glaubenssätze durch deine Erfahrungen geschaffen werden, wie uns der Reality-Loop ja lehrt, mhm. dann ist doch die Frage, welche Erfahrungen mache ich mit Absicht? Sitze ich zu Hause und hoffe, dass Erfahrungen vorbeikommen? Oder gehe ich raus und sage, okay, ich mache jetzt dieses Jahr geile Erfahrungen mit Absicht? Mhm die Löffelliste tatsächlich zehn Jahre ignoriert. Ich habe sie 2004 zum ersten Mal gehört, dachte dann, ach, das ist ganz interessant und habe dann 2014 zum ersten Mal angefangen, sie wirklich zu leben. Also wirklich aufzuschreiben auf Papier und dann die erste Sache zu machen, dann die nächste Sache zu machen. Und dann bin ich innerhalb von einem Jahr aus dem Flugzeug gesprungen hatte eine Tarantel auf der Hand, bin über glühende Kohlen gelaufen, hatte äh, meine eigene Fernsehshow abgedreht, einen Spiegel-Bestseller rausgebracht, äh, war in Vietnam, in Thailand, in New York. Das waren alles Sachen von der Liste, die dann ja. auf einmal passiert sind. Ne, Vietnam und New York wurde ich sogar eingeladen, war beruflich, hat nicht mal viel Geld gekostet. ja, ja. Ähm, Weil dann plötzlich Dinge entstehen können. Und das Spannende ist, wenn du einmal aus dem Flugzeug gesprungen bist, dann schafft dein Unterbewusstsein, diese Transferleistung zu sagen, Moment mal, wir sind, Digga, wir sind aus dem Flugzeug gesprungen. Du wirst doch diese Frau ansprechen können oder diesen Kerl oder diesen Kunden oder diesen Kooperationspartner. So, und dann werden Dinge möglich. Und äh, ja, das ist was, was ich äh, sehr genieße in meinem eigenen Leben und auch merke, was bei Leuten passiert, wenn sie einfach nur anfangen, diese Liste auch umzusetzen. Das heißt, du sagst es gibt auch
0: eigentlich gar kein Geheimnis, oder was heißt eigentlich, es gibt kein Geheimnis hinter der Löffelliste, sondern ist es ist einfach aufschreiben, machen,
1: oder? Yes. Mhm. Yes. Also, ich brauche keine Quantenschwingungen oder sonst irgendein Konstrukt, um es zu erklären. Ich glaube, es kommt einfach von, ich mache es mir mal bewusst, dann habe ich die Motivation, es zu tun, weil ich es vor mir lese, und dann mhm. mache ich es einfach. Mhm. Aber dadurch passiert einfach so viel. Für die, die sich dafür interessieren, wie man die am besten brainstormt, wie, wie man sie am besten visualisiert und so weiter, einfach mal Alexander Hartmann Löffelliste googeln. Äh, da findet ihr einen schönen Blogbeitrag zum Thema mit einem Video, wo es, sich, wo es noch ins Detail geht. Würde ich jetzt ein bisschen Zeit sparen, sonst sind wir noch 20 Minuten eine Löffelliste. Aber mhm. eigentlich geht darum, nimm dir die Zeit, blockiere sie dir im Kalender, dass sie auch nicht irgendwie, ich mach das mal, sondern guck mal jetzt in den Kalender rein und hast du ja zwei Stunden Zeit, blockier die und da ist nichts. Mhm. Kein Handy, niemand, der dich stört, ein Hund ist erlaubt, aber dann schreibt dir auch was sind Sachen, die du noch erleben möchtest. Mhm.
0: Mega geil! Also packen wir natürlich auch gerne in die Shownotes, äh, sowieso werden wir ein paar Links reinpacken zu all deinen ja. Sachen. Äh, äh, an der Stelle 100% empfehlenswert. Du hast ja auch äh, eigene Seminare geschaffen, auch die vielleicht für, für jedermann auch im Erstkontakt äh, erschwinglich sind und um dich mal kennenzulernen auf dem Tag. Lass uns da gleich noch drüber reden. Bevor wir das machen, ja. würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, die ich mir fest vorgenommen habe, äh, dich zu fragen, hier, wo ich dich jetzt schon mal hier im, im Interview habe und das ist was ist das, was dich tatsächlich heutzutage bei dem, was du heute machst, so kickt? Was kickt dich, was lässt dich jeden Tag so aufstehen, gerade in der, ich weiß, ich wollte es fragen, in der Zusammenarbeit mit Menschen, ja? also mit dem, was du, was du für die Menschen machst, was kickt dich da so, was, was ist das, was dich so, Vielleicht noch als Erklärung, ich, ähm, ich sehe, du, du bist lernbereit, du bist, du bist unheimlich selbstdiszipliniert, du, du kickst die Leute, du, du, du lässt ja. die nicht los.
1: Was ist es? Ich glaube, inzwischen ist es echt, also es klingt irgendwie so ein Klischee, wenn man sagt, es geht ja. ums Zurückgeben und so. Natürlich geht es für einen Unternehmer auch darum, mit seinem Business Geld zu verdienen. Und ich finde, ja. das ist absolut fair, nur wenn man das auch ehrlich sagt. Ja. Aber ich merke natürlich, äh, so wirtschaftlich habe ich die meisten Ziele irgendwie abgehakt. Und du merkst irgendwann nach oben, es ist schön, es ist ein energetischer Ausgleich, der dir wiederum Dinge erlaubt zu machen. Ja? Wie jetzt äh, Vor anderthalb Jahren haben wir eine Schule gebaut in Ruanda ähm, mit meinem Team zusammen und teilweise mit Unterstützung aus der Community. Äh, und die Entscheidung ist irgendwann einfach gefallen, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe gutes Geld verdient, ich möchte einen Teil dafür zurückgeben, was kostet so eine Schule? Boom. Und damit jetzt 400 Kinder, die sonst vielleicht keine Möglichkeit auf eine Schulbildung hätten, eine Möglichkeit zur Schule zu gehen. Ja. Mhm. Und das sind Sachen, die mich unheimlich dankbar machen, zu merken, das ist möglich und dabei hilft auch der unternehmerische Erfolg. Und natürlich sind es auch die kleinen Spielereien wie äh, Vierrädriges und Sonstiges, was mir sehr viel Spaß macht. Ich bin <lacht> autonah, ich gebe das völlig zu. Ähm, aber am Ende des Tages, das, was mich kickt und was mich dran hält, sind tatsächlich die Reaktionen von Menschen. Mhm. Mhm. Weil sonst könnte ich auch jetzt mal ein, zwei Jahre sagen, komm, ich mache 2020 wieder was und bis dahin nur Marketing aus äh, Bali. Ja? Mhm. Aber das, was mich kickt und warum ich nach wie vor Seminare in jedem Halbjahr habe, <lacht> so in jedem Vierteljahr mhm. habe, ist, keine Ahnung, ich habe gerade von der Löffelliste geredet. Das erste mhm. Mal, als ich die Löffelliste bei einem Seminar mit Menschen wirklich geschrieben und gemacht und entsprechend angeleitet habe, war in Vietnam. Äh, bei einem Kongress mit 200 Unternehmern,
0: mhm.
1: größtenteils aus Deutschland und Europa. Und hinterher kam. Eine gestandene Unternehmerin, Ende 40, Tränen überströmt, zu mir und sagte, hey, ich habe gerade meine Tochter angerufen. Das war das erste Mal seit sieben Jahren. Krass. so Und solche Momente sind es halt, wo ich merke, es löst was aus. Krass. Und natürlich habe ich nicht alles, vieles von diesem Wissen nicht geschaffen, sondern gebe nur weiter, was mir geholfen hat. Aber manchmal braucht halt den richtigen Mittler, um bei Leuten was auszulösen. Hm. Ich hatte vor vier Wochen eine Teilnehmerin im Seminar ähm die hatte panische Spinnenangst. Also wirklich so richtig panisch. So, wenn sie eine Spinne sieht, friert sie einfach nur ein und schreit auch nicht oder rennt weg, sondern sie frees. Ihre größte Angst war, dass ihr mal eine Spinne im Auto begegnet. Drei Tage nach dem Seminar bei mir schickt sie mir eine Sprachnachricht und einen Brief, beides, wo sie erzählt, hey, ich war gestern im Auto unterwegs, ich war auf eine Kreuzung zu, und in dem Moment sehe ich im Augenwinkel, wie sich hier eine Spinne abseilt. Und ich gucke sie an und frage, was machst du denn hier? Und fange an zu lachen. Und drehe auf die Bremse, setze sie raus, mache die Tür zu und fahr weiter. Aber in dem Moment, wo ich auf die Bremse getreten bin, ist vor mir ein Laster vorbeigefahren. Direkt vor mir. Und ich hätte den an dieser Kreuzung übersehen, hätte ich einfach nur auf die Spinne geguckt und wäre eingefroren, wie ich es normalerweise getan hätte. Krass. Und das sind halt so diese krassen Momente, die sind nicht immer, die sind nicht bei jedem Teilnehmer, das ist klar, aber manche machen ganz andere kleine Fortschritte, machen sich selbstständig, machen ihr Studium fertig, mhm. gehen von Antidepressiva runter. Ich habe so viele geile Sachen erlebt von Menschen, die wirklich bei sich eine Veränderung machen. Und da kann ich nicht sagen, das war ich, da bin ich stolz drauf, weil gemacht haben sie diese Veränderung selbst. Mhm. Aber wenn ich ein bisschen den Kanal, das Vehikel oder den Rahmen bieten kann, dass sowas passiert, pff, dann ist es schon mehr Belohnung als, äh, als irgendwas.
0: Ja. Kannst du Wachst du dann manchmal morgens auf oder stehst abends vorm Spiegel und denkst so, wow, krass, äh, was habe ich für ein Leben oder was mache ich
1: eigentlich? Oder wie, wann, wann sind so diese Momente, wo du das realisierst? Ich, ich glaube, es gibt beides. Es gibt die Momente, wo, wo, wo man sich denkt, Alter, wie geil ist das eigentlich? ja Sowohl ja. Vom, vom, vom Lifestyle, weil inzwischen ja auch, bisschen weniger mache. Ich mache im Sommer mhm. und im, im Winter jeweils zwei Monate nichts. Mhm. Nächsten Jahr werden es wahrscheinlich drei, wo ich dann auf Bali oder in Thailand oder sonst irgendwie die Welt sehen möchte. Und äh, lustigerweise trotzdem, wenn ich dann mit Vanessa, meiner Partnerin, wenn wir auf Bali sind, sitzen wir trotzdem regelmäßig mal mit dem Laptop am Pool und tüfteln am Marketing oder sonst was, weil wir Bock drauf haben. Aber in diesem Moment fragst du dich dann schon: Ey, wie geil ist das eigentlich? Mhm. Wir haben gerade noch irgendwie eine Smoothie-Bowl ge gegessen zum Frühstück direkt am Strand. Jetzt ist es, hier am Pool und arbeiten am Laptop und das nennen wir unser Leben. Das ist schon mhm. absurd. Und so. da bin ich mega dankbar auch für das. Und dann, so dann cool kommen so. noch die ganzen Dankbarkeits-E-Mails rein und du denkst so, ey, what the fuck. Und die Momente gibt's und dann gibt es aber genauso und das darf man vielleicht nicht vergessen und das darf auch jemand mal ehrlich sagen, weil ich weiß nicht, wie viele das offen sagen, gibt es genauso die Momente, wo du keinen Bock mehr hast. Ja. Die Momente, wo all das zwar an sich da ist, aber du siehst mhm. es gerade nicht mehr. Mhm. Die Momente, wo dir so viel, keine Ahnung, das Tagesgeschäft auf den Zeiger geht, dein E-Mail-Postfach einfach nicht leer wird, du mit irgendeinem Kooperationspartner ein schwieriges Gespräch hast und dann noch ein Kunde abgesprungen ist und das nächste Seminar ist nicht richtig ausverkauft und du denkst dir, boah, die neue Homepage ist jetzt seit einem halben Jahr, seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren immer noch nicht da. Es ist fast schon peinlich und dann all diese Sachen auf dich einprasseln, die auch wahr sind und dann musst du immer dich mal erinnern, dass beide Wahrheiten parallel passieren und die, auf die du dich konzentrierst und der du deine Energie gibst, dich mehr füttert und du natürlich dich trotzdem darum kümmern kannst, dass auf der anderen Seite Dinge besser laufen, wenn dich verstört stört. Und okay. dann diese Balance zu finden. Es wird immer ein Abenteuer bleiben und ist nie einfach nur like
0: Krass, ich habe genau über dieses Thema mit dem Tobi vor ein paar Tagen gesprochen und ja. gerade auch noch, noch mit der Yvonne Schönau und äh, ich fühle dich gerade zu 100 Prozent, hab, wir, haben, wir haben irgendwie darüber gesprochen, dass das ist halt eine extreme Reise. Es gibt extreme Ausschläge nach oben. Es gibt extreme, <lacht> gefühlte Ausschläge nach oben. Yes. Irgendwie. Und that's the game irgendwie. Also crazy.
1: Sehr geil. Das darf man sich, glaube ich, bewusst machen. Es gibt nie diesen Punkt, da kommst du hin und dann ist alles easy, peasy hm. for the rest of your life. Nicht mal, wenn jede Menge Geld da ist. Nicht mal, wenn der perfekte Partner da ist. Nicht mal, wenn du gesund bist. Sondern als jemand, der viel bewegen will... Hm kannst du dann eh nicht die Füße hochlegen, let's be honest. Natürlich nicht. Das heißt, du wirst immer weiter Dinge bewegen und dann musst du immer diesen diesen Sweet-Spot finden zwischen ich mache nicht zu viel mhm. und ich habe noch Spaß dran und dann nicht nur ins Vollgas zu fallen oder auch nicht nur zu chillen, weil dann wird dann wieder langweilig und mhm. um den pendelt man regelmäßig rum und manchmal ist es so, Wuhu! und dann ist es so, oh, fuck. Und dann kommen wir da hin. Oh. Um, und das wird immer so sein. Aber ich glaube, wenn du was tust, was du liebst, dann machst doch dieses Pendeln. Es ist eher verdaubar. Hast du dir
0: äh, über die Zeit und äh, das jetzt auch so ein bisschen so abschließend die Frage, äh, dir auch Mentoren aufgebaut oder gesucht, die dir auch durch diese Phasen helfen, wo, wo halt die Ausschläge so
1: extrem sind? Oder wie sind da so deine Habits? Auf jeden Fall. Also, mhm. ich persönlich habe da ein, zwei eher gute Freunde inzwischen. Mhm die früher für mich auch Mentoren waren. Mhm. Das eine ist der Gaston Florin, mein ehemaliger Schauspielcoach, der einfach ein richtig guter ist, wenn es um schwere Momente geht. Das andere ist Charlie Lechner, einer der besten Einzelcoaches, die ich kenne mhm. und den ich zu meinen guten Freunden zählen darf. Äh, ansonsten, ja, äh, am besten findest du Kraft zu Hause, ja, mhm. bei Partner oder Partnerin, bei mir ist es die Partnerin. Ähm, ja, Cool. Das war es eigentlich schon. Also, ich habe da nicht so die große Strategie für schwierige Phasen. Meistens boxe ich mich irgendwie durch und hole, weil es nicht mehr geht, mir ein bisschen ein Ohr und äh, einen guten Ratschlag. Ähm, das ist so meine Strategie.
0: Ja, ja du, hast ja, du hast, bist halt einfach auch äh, auf der Reise. Du, bist, du hast eine Mission äh, irgendwo und äh, willst halt Leute erreichen. Ne? Und äh, ja. das ist das Ding. Cool. Alex, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hast eigene Seminare. Ähm, so zum Schluss. Was ist so der Opener, wenn die Leute jetzt sagen, hey, der Alex, was für ein krasser Typ? Also. Nach dem Interview würde ich das auf jeden Fall sagen. <lacht> was ist so das Erste, was, was man unbedingt von dir sehen sollte? Oder wie, wie kann man, was ist so der Entry-Point hier?
1: Genau, also neben der High-Performance-Masterclass, was dann so vier Tage Deep Dive ist, ähm, gibt es das Inner-Game-Live, das innere Spiel des Erfolges und davon das Live-Seminar. Ähm, und das ist ein ganz Tagesseminar von morgens bis abends, 10 bis 20 Uhr, wo wir wirklich einen Tag mal richtig reintauchen in eben den Erfolgsfaktor Unterbewusstsein. Wie funktioniert mhm. meine mentale Stärke? Wie kann ich mein Unterbewusstsein nutzen, um meine Ziele besser zu erreichen? Wie kann ich es nutzen, um Kommunikation besser zu machen, um Beziehungen besser zu führen? Um produktiver mehr von den Sachen auf die Straße zu bringen, wo ich mich sonst vielleicht verzettel und dann wirklich einfach abends heimzukommen und sagen, hey, heute habe ich es gerockt, heute habe ich richtig mhm. was bewegt. Um gleichzeitig heimzukommen und dort vielleicht auf jemanden zu treffen, wo man weiß, mit dem führe ich eine gute Beziehung und ich habe vielleicht diese ein, zwei Ideen noch mitbekommen, die es mir leichter machen, die zu führen. Ich glaube, darum geht es in erster Linie. Wie nutze ich mein Unterbewusstsein, meine Kommunikation, diesen Loop, von dem ich vorhin gesprochen habe, mhm. um zum einen meine Ziele besser zu erreichen, produktiver zu sein und zum anderen glücklicher zu sein, mehr mhm. gute Gefühle im Leben zu haben und eben auch bessere Beziehungen führen zu können. Genau. Sehr geil, cool. Und das ist das Inner Game Live, das findet regelmäßig statt auf meiner Homepage, einfach mal alexanderhartmann.de oder so eingeben, findet ihr auch alle Termine. Gerne gebe ich dem Christian einen Link für die Shownotes. Yes! Und äh, <lacht> wenn ich das mit Laura richtig verstanden habe, ähm, aus meinem Team hat Laura gesagt, der Christian kriegt auch den speziellen Link. Äh, All right! Statt den äh, 200 Euro, die das Ticket normal kostet, könnt ihr als äh, Podcast-Hörer von Christian das Ticket für 97 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Mega. Diesen kompletten Tag. Na, dann würde ich
0: sagen, nach dem Promoten ist das nächste Inner Game Live auf
1: jeden Fall ausverkauft. <lacht> oh, und noch ein Geschenk, übrigens ganz wichtig, für, für alle, die äh, direkt in dieses Thema weiter rein wollen, gibt es auch das Inner Game als, das ist nicht das Seminar, sondern, es das heißt nur ähnlich, äh, das Inner Game CD-Set und da geht es eben um dieses innere Spiel. Es ist ein Sechs-CD-Programm, das sich über mhm. sechs Tage begleitet durch den Alltag, jeweils so eine Stunde und das kannst du kostenlos runterladen. Äh, den Link dazu gibt ja auch Christian in Show Notes oder einfach auf alexanderhartmann.de
0: Perfekt, Alex. Mega. Äh, auch da sieht man wieder deine Professionalität, was alles so bei dir bei dir ringsherum passiert. Und äh, du hast schon das Thema Team angesprochen. Das heißt, das sind natürlich auch Leute, die dich da unterstützen. Also äh, richtig, richtig geil. Was, was gibt es jetzt, äh, das so zum Schluss, äh, an Projekten, die jetzt bei dir groß anstehen? Abgesehen jetzt von deinen Seminaren, hast du was geplant? Du hast irgendwas vom zweiten Buch äh, erzählt, so anfangs, äh,
1: Gesprächs. Genau, also große Projekte sind äh, noch nicht äh, auf der Straße. Eins, mhm. kommen wird, ist das Buch. Mhm. Das hat auch ein bisschen Zeit. Das dauert mindestens noch ein Jahr. Ähm, das ist also mit dem Elefanten Strand. Ähm, <lacht> <lacht> wir müssen mit Schillung programmieren. Ähm, also das eine Buch ist beschleunigen, das andere wird eins zum entschleunigen, weil ich glaube, mhm. dass beides im Leben wichtig ist. Mhm. Ähm, ansonsten stehen, ja, es ist, wird sich auch im Seminarbereich noch ein bisschen was entwickeln. Mhm. Äh, so viel kann ich sagen. Es wird unter anderem der Train-the-Trainer-Kommen, das Speaker-Seminar, weil ich halt weiß, äh, unter anderem aus dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, bei aller fehlenden Bescheidenheit weiß ich, eins kann ich halt eigentlich wirklich gut und das ist Seminare geben. Mhm. Vom Inhalt mal kurz unabhängig. Mhm. Und Ich weiß, dass da ganz viele Trainer und Speaker mich schon gefragt haben, Alex, wo ist dieser Klick und wie kriege ich den? Und Da hat jeder seinen eigenen Blick drauf. Tobi gibt ja auch ein geiles Speaker-Seminar ähm, und ich habe halt aus dem Bühnenhandwerk kommend äh, von, mhm. ich habe viel Schauspielausbildung gemacht, ich habe ein recht cooles Verständnis für Regie, wie wirkt was auf der Bühne, wie wirke ich, wie, wie wirke ich, wenn ich von rechts reinkomme, wie wirke ich, wenn ich von links reinkomme. Und warum ist das eine eher den äh, positiven Prinzen äh, auf dem weißen Ross und das andere eher für Mephisto gedacht, weil es gegen die Leserichtung, gegen den Strich läuft. Lauter so Kleinigkeiten und auch viel größere okay. Details. Ja. Äh, darum wird es gehen, wann das kommt. Bin noch nicht sicher. Ich mache es erst komplett rund und dann präsentiere ich es dem Markt. Ähm, eine Sache, die ich aus der Vergangenheit gelernt habe. Ähm, <lacht> ja. So oft, weil die schaffen der Drang so groß, dass man es erst mhm. rausposaunt hat und dann überlegt, oh Gott, wie kriege ich das bis dahin hin? Äh. Kann übrigens super funktionieren, aber der entspanntere Weg ist der andere. Ja. Ähm, genau. <lacht> also, das wird noch kommen und dann wird es auch in der Coaching-Ausbildung noch ein bisschen tiefer gehen als bisher. Mega. Aber das baut sich langsam auf. Hast du auf jeden Fall gut
0: angeteasert. Ich bin angefixt, was dein Train-the-Trainer-Workshop angeht. Von daher, äh, ich werde auf jeden Fall auf den Zug aufspringen. <lacht> Und ob ich jetzt von links oder rechts reinlaufe, das werde ich mir jetzt auch überlegen. Ich glaube, du ja, läufst ja. eher von links rein. Ich laufe von links rein, okay. <lacht> Alright, cool. Alex, ich äh, bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit heute. Ähm,
1: ich sage danke dir, danke unseren Zuschauern äh, fürs dranbleiben. Und äh, ja. Dann bis ganz bald, mein Lieber.
0: Bis bald. Ich wünsche dir viel Erfolg für dieses Jahr und alles, was noch kommt. Mach's gut, ne? Danke dir. Bis, bis dann. dann. Ciao, ciao. Bis. Tschüss. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen? Und was konntest du